0: שבוע טוב ומבורך לכולם. דברי התורה שנאמר יהיו לעילוי נשמתו של שלמה בן מזלה שהיום זו פקידת אחת עשרה חודש שלו להצלחת כמובן כל בני המשפחה, כל הידידים, החברים, כל מי שהתכנס כאן לכבודו ולזכרו של המנוח. הדברים שאנחנו נאמר יש להם חשיבות מאוד מאוד גדולה. הזוהר הקדוש כותב שבזמן האזכרה הנשמה של המנוח יורדת והיא מצפה למשהו. למה היא מצפה? עקף החיים שחי לפני למעלה מ-100 שנים בירושלים, הוא סיפר שהוא עשה אזכרה לאבא שלו והוא עשה את זה בבית הכנסת, באו אנשים, עשו תפילה, קדיש, הלכו הביתה. כמובן הוא עשה השקעה וכל אחד הלך, הוא מספר שבלילה אבא שלו בא אליו בחלום והוא אמר לו, בני, למה לא עשית לי אזכרה? הוא אומר, מה זאת אומרת, אבל היו, היו מאה איש שהגיעו לה הוא אמר לו, הנשמה שלי הייתה שמה, לא הייתה אזכרה. אומר לו, למה? הוא אומר לו, כי הנשמה מצפה למשהו. היא מצפה לברכות, מה שעשו בחוץ, שולחן של ברכות, זה מאוד חשוב, ולדברי תורה. הוא אמר לו, אבא, זו הייתה תקופה מאוד קשה, כי אנשים לא היה מה לאכול אז באותה תקופה בירושלים. הוא אמר לו, אבא, אין לי מה לאכול בבית, בטח שאני לא יכול להאכיל אנשים. הוא אמר לו, בני, מים, יש לכם מים? לא הייתה בצורת. אמר לו, מים יש. אמר, אז תשים מים על השולחנות, שלפחות אנשים ישתו מים ויברכו שהכל נהיה בדברו. תראו כמה זה חשוב העניין הזה של האזכרה. למה? כי הנשמה עולה ומתעלה בכוח של האזכרה. מה הפירוש של המילה אזכרה? לפני שאנחנו נכנסים ככה קצת יותר פנימה, גם לאקטואליה, אנחנו ערב חנוכה, נראה כמה דברים מאוד מעניינים. מה הפירוש של המילה אזכרה? אזכרה זה מלשון זיכרון. מה הכוונה זיכרון? שאני פוגש מישהו והוא אומר לי, אתה זוכר אותי? נפגשנו לפני, אני יודע מה, חמש שנים. אם אני אומר לו כן, אני זוכר אותך, זה אומר שאני מצליח להביא את נקודת העבר לנקודת ההווה. זאת אומרת, כן, זכרתי. אם אני אומר לה אני לא זוכר, זה לא אומר שלא נפגשנו. יכול להיות שנפגשנו. זה אומר שאני לא מצליח להביא את נקודת העבר לנקודת ההווה. ראש השנה, איך קוראים לראש השנה בתורה? לא כתוב בתורה ראש השנה. איך קוראים לו? יום הזיכרון. למה יום הזיכרון? אנחנו אומרים בתפילה. ‫כי זוכר כל הנשכחות ה... ‫זאת אומרת, בורא עולם מביא ‫את העבר לנקודת ההווה. ‫זה נקרא זיכרון. ‫הזכרה, זה אומר, ‫למרות שלפני 11 חודש ‫נפרדנו מהגוף, ‫לא נפרדנו מהנשמה. ‫אנחנו מצליחים להביא ‫את נקודת העבר לרגע ההווה, ‫וזה המשמעות של ההזכרה. ‫ההזכרה, כל המהות שלה, לכבודו של הנפטר, כמובן לכבודם של בני המשפחה, אבל בעיקר בעיקר אנחנו אומרים לא שכחנו את נשמתו של הנפטר, את פועלו, את מעשיו, את הדברים הטובים שלו, והכי חשוב, שבשביל זה יש לנו את ההשכרה, מה אנחנו יכולים לעשות בשבילו. כל החיים ההורים עושים בשבילנו, דואג, מהרגע שנולדנו, דואגים לנו עוד דואגים לרווחתנו הרוחנית והגשמית. כרגע התהפכו היוצרות. מה אנחנו מחזירים בחזרה? וזה למעשה הרעיון של ההזכרה. המשפחה, תעלם, מחר המשפחה עולה? עליתם כבר, ביום שישי. אז מתי שעולים לבית העלמין, יש מנהג מאוד מעניין. נכנסים לבית העלמין משער אחד, מגיעים למצבה, מניחים אבן באיזה יד? שמאל, שמים אבן ביד שמאל, אומרים את המשניות, את הפרקי נשמה, ולאחר מכן יוצאים משער אחר. מה הרעיון? תצא קצר, לפעמים זה עיכוב, אתה פעמים עושה סיבוב כדי לצאת מהשער השני. למה אתה לא יוצא מאותו שער? כנס ותצא. הרעיון פה הוא רעיון מדהים. כשאנחנו נכנסים לבית העלמין, לנקודת ההזכרה, לקבר, אז אתה... באיזשהו מקום בן אדם מרגיש, תשמע, מה שווים החיים? תדע, אתה יודע, מה שאתה לא תעשה, תשמור על כושר, תשמור על הכל, בסופו של יום החיים, סליחה שאני אומר את זה, זה רחוב ללא מוצא. אין, לא תצא מהצד השני. אין אחד שפרץ את מחסום החיים ואומר, תשמע, אני חי לעולם, משוך כמה שאתה יכול. שמונים, תשעים, מאה ועשרים בבריאות ונחת. אבל בשלב מסוים אתה מרגיש שלא משנה מה תעשה, זה נגמר. וזה תחושה של חידלון. אנחנו מגיעים לקבר ושמים אבן. למה אבן? הגויים מה שמים על הקבר שלהם? הגויים שמים פרחים, רק פרחים חיים. למה אנחנו שמים... תפרגן, שים איזה זר יפה. הרעיון פה הוא רעיון כזה. מה מסמל הזר? הזר החי מסמל על פריחה, על לבלוב. מאוד מאוד יפה, אבל תבוא בעוד שלושה ימים. מה המצב של הזר? הכל נבל, תראו בצד של בית העלמין יש מלא גלגלים כאלה מונחים בצד. למה? כאילו זה החיים. פורח, מלבלב, ובסופו של דבר ממתין המוות שהוא חידלון. אנחנו באים ואומרים לא, אנחנו שמים אבן. מה מיוחד באבן? אולי זה דבר פשוט, אבל יש באבן משהו מיוחד. האבן, קיץ, חורף, סתיו, אביב, תמיד האבן נותרת כפי שהיא, לא משנה. רוחות, גשמים, תמיד יש לך את האבן. ואנחנו באים ואומרים, הנשמה היא נצחית. ואנחנו יודעים שהנצחיות היא בכל מצב, בכל עניין, שום דבר לא יזיז אותה, כי הנשמה היא בת על מוות. הנשמה היא חלק אלוקא ממעל. זה המשמעות. ועכשיו, אחרי שהבנת את זה, אל תצא כמו שנכנסת. צא מכיוון אחר. מה זאת אומרת? נכון, בסדר, הגוף יש לו דדליין, יש לו קו סיום, לנשמה אין קו סיום. צא לחיים, תעבוד, תתפרנס, תאכל, תישן, תעשה את מה שאתה צריך לעשות, אבל תדאג היום לתת משהו לנשמה. כמו שבן אדם עובד אז הוא מפריש לפנסיה, אותו רעיון מה אני מפריש היום בשביל אחרי הפנסיה. כי הנשמה היא נצחית. זה הרעיון של ההשכרה, נכנסים משער אחד, יוצאים משער אחר. מה שאנחנו נעשה כאן הערב הזה, הערב הוא ארוך ובעזרת השם יבואו רבנים נוספים, אבל את חלקי אנחנו נעשה כאן איזשהו רעיון קצר, והרעיון הוא שלא כמו שנכנסנו, ככה נצא. אין בעיה לצאת מאותה הדלת, זה בסדר, אבל הרעיון, בוא נצא עם תפיסה אחרת, עם תודעה שונה, זה הרעיון של ההשכרה. ואם עשינו את זה, אין עילוי נשמה יותר גבוה לנפטר מאשר הנקודה הזו. אז אנחנו בסייעתא דשמיא יוצאים לדרך. הימים היום הם ימי ערב חג חנוכה. אתם יודעים שבחנוכה נעלם פך השמן, נכון? לא מצאו פך השמן, היה צריך נס כדי שהשמן נדלק שמונה ימים ועל זכר נזה אנחנו חוגגים, מציינים את זה לאורך כל השנים מאז שהיה נס חנוכה. אבל יש עוד משהו שנעלם בחנוכה, לא רק הפח, משהו נוסף נעלם בחנוכה. ומה זה? המנורה. המנורה של בית המקדש נעלמה. הכלי היחידי, היחידי, מכל הכלים בבית המקדש, ותאמינו לי, בבית המקדש היו כלים יפים. יאות, מחתות, שולחן מזהב, מזבח מזהב, הרבה הרבה דברים יפים. המנורה נעלמה. איך אני יודע? הגמרא אומרת במסכת ראש השנה, כשהחשמונאים כבשו את בית המקדש ותיארו אותו, אז לא רק שלא היה להם שמן להדליק עד שחיפשו את הפח, אלא הם גם לא היה להם במה להדליק, ואז הם הדליקו במנורה של עץ. אחרי זה המצב הכלכלי השתפר יותר, שדרגו את זה למנורה מכסף. ואחרי זה שהמצב הכלכלי עוד יותר השתפר, החזירו והחליפו את זה בחזרה למנורה של זהב. כמו שיש היום ברובע היהודי, ליד בית הכנסת של רבי יהודה החסיד, שאתם הולכים ברובה יש מנורה מזהב, זה זהב אמיתי. שלא תתבלבלו ושלאף אחד לא יעלה רעיונות בראש, אם זה בחוץ אז אולי ניקח ככה איזה משהו, זה מאובטח, המנורה מאוד מאובטחת. אבל אמר לי אחד מאנשי הצוות של מכון המקדש, הוא אמר לי שתרם להם את המנורה הזאת. זה אוליגרח רוסי אחד, העלות של המנורה הייתה חמישים מיליון דולר, זהב טהור, ו- והם היו צריכים לעשות, זה לא מקשה אחת, לא הצליחו, מבחינה טכנולוגית אי אפשר לייצר דבר כזה במקשה אחת, אבל הם עשו שמה, היה צריך ממש המון המון חישובים מתמטיים כדי לבצע נכון את המנורה, כי כמו שאתם יודעים זהב זו מתכת רכה, היא לא מתכת קשה ולכן אם יעשו את זה יותר מדי עבה, היא פשוט, הקנים עלולים אה, להתכמת כלפי חוץ. כדי לשמור על הצורה הסימטרית, הם עשו כל מיני חישובים כדי שהזהב יהיה בדיוק בצורה כזו שמצד אחד יהיה מספיק חזק להחזיק את הקנה, ומצד שני לא יותר מדי כבד שהקנים לא, לא יתעקמו. ובעזרת השם, אם ירצה הבורא ונזכה לגאולה השלמה, המנורה עצמה היא לא קדושה, היא מנורת חולין, אבל בעזרת השם מבני המקדש אפשר יהיה לקדש את המנורה הזאת כי הם בנו אותה לפי כל הכללים, לפי כל הדברים שהלוואי, כרגע זה מנורת חולין, אבל אם נזכה נוכל לקדש את המנורה הזאת וזו תהיה מנורה יפה ומיוחדת לבית המקדש. המנורה הייתה חסרה שהחשמונאים פרצו לתוך ההיכל ותיארו אותו המנורה הם לא מצאו אותם. השאלה הנשאלת היא, מי נגע במנורה? היוונים? היוונים אם הם היו נוגעים הם היו לוקחים הכל. חוץ מזה שהיוונים, סתם מי שקצת יודע, היוונים לא החריבו את בית המקדש. זה לא בבלים, זה לא רומאים, זה גישה אחרת לגמרי. היוונים ראו בבית המקדש כמבנה ארכיטקטורי. למה להרוס? כל כך יפה. הם אמרו, המקום הזה הוא לא מקום קדוש. הם טימאו את בית המקדש, זה כן. העלו חזיר על המזבח, טימאו את השמנים, הם השאירו אותם, הם לא לכלכו את השמן. זה לא אסתטי, הם טימאו את השמן. מה זאת אומרת לטמא? טומאה וטהרה זה משהו רוחני. אם אתה לוקח את השמן הטמא, שם אותו במעבדה, הוא יוצא לך נקי לחלוטין, זה סטרילי, הכל בסדר. מבחינה רוחנית משהו נאטם בו והיוונים לא האמינו ברוחניות. הגישה של הרומאים הייתה גישה כפרנית שמבחינתם בשמיים חוץ מעננים אין שום דבר ולכן הם טימאו את הכל אבל הם לא נגעו בשום כלי. למה, מאיפה נעלמה המנורה? למה המנורה היא לא נמצאה במקומה? אז התשובה לכך מופיעה במדרש רבה. סיפור מדהים המונורה נעלמה לא מהיוונים, לצערנו היא נעלמה מיהודים, יהודי אחד למעשה. המדרש מספר שהיה בן אדם שקראו לו בשם יוסף משיטה, שמעתם ודאי על השם שלו, הוא היה יהודי מתייוון. באותה תקופה שני הבתים היוונים, בית אנטיוכוס שהיה באזור סוריה ובית תלמי היווני שהיה במצרים, באלכסנדריה, שניהם נלחמו זה בזה. הם לא הסתדרו אף פעם, אבל שניהם נלחמו זה בזה. אנטיוכוס יצא במסע כיבושים לכבוש את אלכסנדריה מידי תלמי. הרעיון הזה עלה לו ביוקר, גם בחיילים וגם בכסף, ובסופו של, של המערכה הוא חזר בחזרה מובס ועם קופת אוצר מרוקנת. ואז הוא אמר, נעשה עצירה בירושלים. נמלא את התקציב, נמלא את הקופה. איך? ניקח, יש שם הזהב, בבית המקדש יש שם זה, ובכלל, תמיד נראה יהודים אשמים, נכון? זה לא משנה מה קורה עם שני היוונים רבים, היהודים אשמים. ואיך היהודים נהיו אשמים? כי מישהו סיפר לאוזנו של אנטיוכוס שהיהודים בירושלים התפללו שתלמ"א יצליח במלחמה. אז הנה, אז הפכנו להיות אשמים. בקיצור, הוא נכנס לירושלים, לא משנה, היה טבח. ולאחר מכן הוא רצה לבזוז את האוצרות של בית המקדש, אבל עד כאן, היה לו פחד להיכנס למקום הזה של בית המקדש. ואז הוא פנה ליהודי מתייוון בשם יוסף משיטה ואמר לו אם לא אכפת להיכנס. הוא אמר לו כן, אין בעיה, אני נכנס. הוא אמר לו אני עושה איתך הסכם, הכלי הראשון שאתה מוציא, הכלי הראשון יהיה שלך, קח אותו, זה שלך. נכנס יוסף משיטה להיכנס לבית המקדש זה תהליך, צריך להעלות את הר הבית, להיכנס לתוך חומת האזהרה, לעבור את אזהרת הנשים, לעלות 15 מדרגות לאזהרת ישראל, לחצות את הדוכן עליו היו עומדים הלוויים ומשוררים, לחצות את אזהרת הכוהנים, את המזבח, לעלות ברובדי ההיכל, היו מדרגות להיכל, ואז להיכנס פנימה. את התהליך הזה הוא עושה בלי למצמץ בעיניים. הוא נכנס בפנים, ראה מנורה מזהב, לקח אותה. אמר זה שלי. הוא גרר את המנורה, 1.80 מטר, 80, אמר למישהו, איך הוא סחב מנורה כזו? סתם, קודם כל מה היה המשקל של המנורה? כיכר זהב. הכיכר זהב, כיכר זהב של התורה, זה 58 קילו. זה לא הרבה. 58 קילו, אם היו אומרים לכם כך, עומקיה של 58 קילו זהב, אני בטוח שאנשים היו סוחבים את זה בלי שום בעיה. הרים את המנורה מטר שמונים גובה, סחב אותה החוצה, הוא יוצא והיוונים איבדו את הנשימה. ידעו שיש דברים יפים בבית המקדש, לא ציפו לכזו עוצמה. ואז החברים שלו הפרו את ההסכם, כן, היהודים מכירים את הפרת ההסכמים הזו. הפרו את ההסכם, אמרו לו, תן את המנורה למלך, אתה תקבל, נשדרג אותך, אתה תקבל את הכלי הבא. כן, נעשה עוד פעם, משוך לך כלי שלך. אמר להם אני לא נכנס. אמרו לו, היי יוסף, אל תעשה סיפור, כאילו לא קשה, לך תוצא לך משהו יפה. אתה יודע מה? ניתן לך בנוסף מענק פיצוי, שדות וכרמים ופטור שלוש שנים ממיסים. הכל שלך, תהנה מזה. אמר לא נכנס. אמרו לו, למה? אמר להם, זה לא עניין של כסף. אז מה? אמר להם, די לי. שהכעסתי את בוראי פעם אחת, לא מכניס אותו פעם שנייה. ואז החברים שלו התהפכו עליו, תפסו אותו, אומר המדרש, שמו אותו על שולחן וקצצו את בעונות ידיו ורגליו. הורידו לו אצבע אצבע, וכל פעם שאלו אותו, אחרי כל אצבע, אמרו לו, אתה נכנס או לא נכנס? אמר להם, אוי לי, אוי לי שהכעסתי את בוראי. וככה מתוך ייסורים נוראים יצא נשמתו בטהרה. את המנורה הם כבר לא החזירו, המנורה אנטיוכוס כבר לקח אותה והעלים אותה, אבל עם ישראל קיבלו יהודי שברגע אחד ממתייוון הפך להיות יהודי שנהרג על קידוש השם. בשנייה אחת. השאלה היא איך זה קרה. איך הדבר הזה קרה? אז תראו דבר מדהים. הרב כהנמן, זכר צדיק לברכה, שאל את השאלה הזאת, אבל לפני שאני אביא את התשובה שלו, אני אספר סיפור שסיפר אותו הרב ישראל מאיר לאו, הרב הראשי לישראל לשעבר, שהשם ישלח לו רפואה שלמה. הוא אומר שבמלחמת העולם השנייה היה באזור איפה שהם היו גרים, היה שם בית כנסת. היה את הרעב, היה את המתפללים, אבל היה את היהודי המתבולל. הוא אמר היה להם איזה יהודי מתבולל, אבל הוא לא סתם מתבולל, יש כאן, הוא אומר, עזבתי, לא רוצה להיות דתי, חייב ותן לי לחיות, אני את החיים שלי, אתה את החיים שלך. הוא היה עושה דברים להכעיס. הוא אומר, ביום הכיפורים, שבדרך כלל גם אנשים רחוקים באים, הוא היה מגיע לבית הכנסת, יושב בחוץ, ואוכל אה, לחם או איזה סנדוויץ', אוכל אותו לעיני כל המתפללים, כאילו, בדווקא. הוא אומר שהגרמנים הגיעו, ימח שמם, הם לא הבדילו, מתבולל, לא מתבולל, כל מי שהיה יהודי הכניסו אותו. הכניסו את כולם לבית הכנסת ונעלו עליהם את הבית הכנסת. שורות הם היו בפנים. גם המתבולל היה איתם ביחד. פעם ראשונה שהוא ראה את בית הכנסת מבפנים. הוא מספר, חוץ מכבודכם, בשלב מסוים, אותו מתבולל, אותו מתבולל, רצה להתפנות. אז הוא ניגש לדלת, דפק עליה חזק, פתח לו החייל, אמר לו, מה אתה רוצה? אומר לו שהוא רוצה להתפנות, אומר לו אין בעיה, בסדר גמור, אני מסכים לך. אבל הוא לא הסביר לו איך הוא מסכים נכנס הנאצי יימח שמו, פתח את ההיכל, הוציא את ספר התורה, גלגל אותו על הרצפה, את היריעה, אמר לו תתפנה. היהודי הזה שכל החיים ביזה את התורה ולא היה קשור בכלל לשום דבר, הסתכל, אמר לו אני לא מתפנה. אמר לו, אבל אמרת שאתה צריך. הוא אמר לו, אני לא רוצה. הוא אומר לו, עכשיו אתה חייב. הוא לא מוכן. והוא לקח את והתחיל להכות בו. והיהודי הזה לא היה מוכן להתפנות לבזות את ספר התורה. לעיני כל המתפללים, הכה בו עד שיצאה נשמתו בטהרה על הגבילים של הספר תורה. דמים בדמים נגעו. הרב לאו סיפר את זה, והוא אומר, תראה מה זה. ברגע, ברגע אחד, יהודי יכול להתעורר, ברגע אחד, זה הכוח של היהודי. הגמרא אומרת שיעקב אבינו לא מת, מה הכוונה לא מת? יעקב כתוב בתורה שהוא מת. אומרת הגמרא, מקרא אני דורש, מהו בחיים? אף זרעו בחיים. ועתה אל תירא עבדי יעקב, ואל תחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים. הקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב לי, אבינו שלא משנה מה עם ישראל יעשו, תמיד הוא ידאג להושיע את עם ישראל בכל צרתם לא צר. אז כתוב זרעו של עם ישראל חי, גם יעקב אבינו חי. שואל הרב שפירא, זכר צדיק לברכה, הוא אומר, מה זאת אומרת הוא חי? אבל אנחנו ראינו שהוא מת. הוא אומר, מה זאת אומרת מת? מה היה הכוח של יעקב אבינו? תיתן אמת ליעקב. יעקב אבינו זו מידת האמת. מידת האמת... נמצאת בליבו של יעקב ונמצאת בליבו של כל יהודי ויהודי. הכוח לחפש את האמת, לא מוכן לקבל את הזיוף ואת השקר. אבל אתה רואה הרבה שכן הולכים בכל מיני דברים בתעתורי היצר, אומר שלמה המלך. אל תראוני שאני שחרחורת, אל תסתכל עלי שאני שחור. ששזפת מהשמש זה משהו חיצוני, זה לא באמת המהות הפנימית. וברגע אחד יהודי יכול להתעורר, אומר הרב כהנמן, מה שקרה ליוסף לי, משיטה, מה שקרה לכל היהודים שברגע אחד התעוררו, אני אומר שהם נכנסו לבית המקדש, או לבית הכנסת, או למקום של קדושה. בית המקדש זה מקום שבו יש השראת שכינה, היום זה בתי כנסיות, פה בבית הכנסת הזה זה מקום שיש בו השראת שכינה. בין המקדש מעט, שורה כאן קדושה. ו... ברגע שיוסף משיטה נכנס לבית המקדש, אז הוא נכנס מתייוון, שמה שעניין אותו זה רק מה הוא יכול להוציא מפה. אבל כשהוא היה בפנים, קרה לו המהפך הפנימי שלו. הוא קיבל קרינה רוחנית, עד כדי כך שברגע שהוא יצא, הוא לא היה מוכן לחזור ולחלל את הקודש פעם שנייה. העוצמה הזו, זו עוצמה שנמצאת בכל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו נמצאים היום בימים שנקראים ימי עקבתא דמשיחא. אני לא יודע מתי יבוא המשיח. הוא יכול להגיע בכל רגע נתון. בכל, כפשוטו, בכל רגע נתון אפשר להגיד הושלמו התנאים. מתי הוא באמת יבוא ברצון הבורא אנחנו לא יודעים, אף אחד לא יודע על אבל רק בן אדם עיוור לא מבין שאנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך. והייתה עת צרה ליעקב, כך כותב הנביא דניאל, המלאך גבריאל שהראה לו את אחרית הימים, אז הוא אמר לו, תדע לך, יגיע שלב שתהיה עת צרה, כמו צירי יולידה, כמו תהליך של לידה, שהכאב הוא נוראי, אבל בסופו של דבר הוא מהצרה עצמה, וממנה ייבשע. אותו דבר כמו שהיה בימי החשמונאים. הייתה צרה. הרמב״ם כותב, הרמב״ם כותב את זה בהלכה, בפרק ג' מלכות חנוכה, הוא אומר והצרו לישראל. זה לא היו רק ויכוחים תיאולוגיים. מה אתה אומר, יש אלוקים, אין אלוקים, זה, זה היו כאלה ויכוחים, אבל זה לא, לא נגמר שם. הרמב״ם כותב שבזזו, שלטו בממונם ובבנותיהם, חיללו את קדושת ישראל בצורה הזאת, ואז קמו החשמונאים. ‫אמרו עד כאן, אנחנו לא מוכנים יותר. ‫כותב הרמב"ן בפרשת בראשית, ‫בפרק מ"ט, ‫הוא אומר שהחשמונאים היו חסידי עליון. ‫מי שטיפה מכיר את השפה של הרמב"ן, ‫כל מילה מדויקת. ‫שהוא כותב חסידי עליון, ‫זה כפשוטו, ‫והרמב"ן מקמץ בתוארים, ‫הוא לא מחלק תוארים על ימין ועל שמאל. ‫חסידי עליון, והוא כותב אלמלא אם... החשמונאים, נשתכחה תורה ומצווה מישראל. פשוט לא היה לנו כלום. היינו נשארים אולי עם ספר תורה, גם זה לא בטוח. אבל בוודאי לא היינו מבינים מה צריך לעשות עם הספר תורה. לא היינו מבינים מה המצוות, מה החוקים, כי כל התורה, הביאור שלה היה בעל פה. היום, ברוך השם, יש המון המון ספרים, אז אתה יכול להבין את חוקי התורה, אבל בתקופתם כל התורה הייתה בעל פה. ולכן בזכותם, בזכות החשמונאים, זה היה שורש המאבק, להחזיר את האור של התורה, ותוך כדי הם גם החזירו ריבונות. זה כן. הרמב״ם כותב, וחזרה מלכות לישראל יותר מ-200 שנה. זאת אומרת, הייתה תקופה פה נפלאה, שלא היה לנו מלך עלינו, חוץ מהמלכים שלנו. לא היינו מוכתבים מאף אחד מלמעלה. והרמב״ן כותב במקום אחר שזה כמו פרומו לקראת מלך המשיח. טעמנו כבר את הטעם מה זה להיות בגאולה. כתוב במקום אחר במפרשים שבאחרית הימים עדיין עוד לפני ביאת המשיח עם ישראל לא יצא במכה אחת מגלות לגאולה. עם ישראל יעברו תהליך מסוים כמו שהשחר עולה עד שהשמש יוצאת, מישהו מסתכל בזריחה, השמש יוצאת, קצת השמש בגבורתו. אתה לא יכול להסתכל על השמש. היא יוצאת במכה אחת, עם אור חזק מאוד. אבל לפני שהשמש יוצאת, יש כבר, אתה מתחיל, מעלות השחר, אתה רואה כבר את האופק הדמדם כזה, ולאט לאט הופך להיות מאיר יותר ויותר ויותר. כבר אתה מסתובב ברחובות, התאורת רחוב כבר נכבדת. עדיין זה לא יום, עוד עדיין לא זרחה השמש. אבל כבר רואים טוב. כבר ברגע הזכיחה זה עוצמה. אומרים חז"ל, אם היה מעבר מחושך מוחלט במכה אחת זכיחה, אנשים היו מקבלים מכה בעיניים. זה לא היה נעים, זה לא היה נוח. התהליך הוא הדרגתי. ככה גם יהיה באחרית הימים. עם ישראל יקבלו שלטון פה בארץ ישראל. זה דברים שנכתבו לפני מאות ואלפי שנים. יהיה להם שלטון פה בארץ ישראל, אבל עדיין... זה לא תהיה הגאולה השלמה. המשיח עוד לא הגיע. ולשלטון הזה, כותב הזוהר הקדוש, יהיה מישהו אחד שיפריע לנו. וזה לא יהיה האדומים. אנחנו סבלנו מאדום אלפיים שנה. גלות אדום היא הייתה גלות קשה. מישהו, השבת אמר לי שהוא קרא ספר אלפיים שנות גלות. והוא אומר שמה בתיעוד כרונולוגי, תקופה אחרי תקופה. מביא שם המחבר מס, מה, מה עברנו? פשוט בלתי נתפס, הוא אומר היה חלק מהתיאורים במסעי הצלב, לא יכולתי לקרוא אותם, גירושים, שואות, פוגרומים, אינקוויזיציות, כל זה מאדום, זו גלות קשה מאוד, היום, היום בסיטואציה שאנחנו חיים בה, אדום, בסדר, יש אותם, יש עדיין את כל העמים שמציגים את עצמם, זה יותר העולם הנוצרי, אירופה, גם ארצות הברית שמראה לנו פנים מצד אחד ו... מסדרת לנו את העניינים כפי רצונם מהצד השני. כל אלו, אנחנו מרגישים אותם. אי אפשר להגיד משועבדים. אבל באחרית הימים, יש שינוי בקושי של עם ישראל. יהיו שני, ישנם שני עמים שהקדוש ברוך הוא חתם את שמו עליהם. פרשת השבוע שלנו, לא יעקב יקרא שמך, כי אם ישראל. עם ישראל יש לו את הסיומת, את החותמת של המילה אל. יש עוד עם אחד מבין כל שבעים אומות העולם שגם הוא קיבל את החותמת של אל. וזה ישמעאל. הזוהר הקדוש כותב שיש לנו מכנה משותף עם הישמעאלים, חוץ מאברהם אבינו שזה אבא המשותף. יש לנו מכנה משותף עם הישמעאלים. מה המכנה המשותף? אנחנו עושים ברית מילה וגם הישמעאלים עושים ברית מילה. אומר הזוהר, ארבע מאות שנים עמד שרו של ישמעאל למעלה בשמיים ואמר, ריבונו של עולם, מי שיש לו חלק בשמך מקבל שכר בארץ? מי שיש לו ברית מילה, מי שהוא מהול, כתוב ואתה את בריתי תשמור ונתתי לך וזרעך את ארץ כנען, מי שעושה ברית מילה, אתה את בריתי תשמור זוכה לארץ ישראל? אמר לו הקדוש ברוך הוא כן. אמר לו מפני מה ישמעאל לא זכו לחלק בארץ? למה רק יצחק מקבלים? למה לא גם ישמעאל? זו טענה שהזו הוא כותב אותה לפני אלף שמונה מאות שנה שזה כבר נאמר עוד לפני כן בשמיים. אמר לו הקדוש ברוך הוא אבל יש הבדל, הבדל מהותי. עם ישראל עושה ברית מילה כתיקונו שני חלקים בברית המילה המילה עצמה, שמסירים את העולה, חותכים את העולה, זה סור מרע, והשלב השני בברית המילה זוהי הפריאה, שזה מבחינת עשה טוב, גילוי ההתרה זה עשה טוב. ברגע שאתה עושה את המילה כמו שהיא, זו המצווה. אומר השולחן ערוך, מל ולא פרה, המועל אומר, תשמע, אני עושה רק חצי עבודה. עושה מילה בלי פריאה. מה הדין? כאילו לא מל. גם מילה לא תופסת. ישמעאל עושים רק את הסרת האורלה, אבל לא עושים פריה. אז הוא אמר לו, יש הבדל מהותי, היהודים עושים ברית מילה, אתם לא עושים ברית מילה. אמר לו שרו של ישמעאל, תראו איזה ויכוח, אף על פי כן. אתה יודע מה? לא עשינו מאה אחוז. חמישים עשינו משהו, אף על פי כן. כיוון שנימול, משהו הוא עושה, תן לו. אצל הקדוש ברוך הוא זה עולם האמת. מה שבן אדם עושה, מגיע על זה שכר, גם אם זה לא מושלם. שואפים לשלמות, אבל גם אם זה לא מושלם. אמר לה הקדוש ברוך הוא, קיבל. אבל, כמו הברית מילה. הברית מילה שלהם ריקה מתוכן, אז הם יקבלו שליטה בארץ ישראל, שארץ ישראל תהיה ריקה מבניה. כל זמן שעם ישראל היו פה בארץ ישראל, לא הייתה להם שליטה. עם ישראל יצאו לגלות, הארץ הפכה להיות שוממה, הם קיבלו שליטה. במקום אחר כתוב דבר מדהים, באיזה גיל ישמעאל עשה ברית מילה? שלוש עשרה. כנגד כל שנה שהוא התבגר, נתן להם הקדוש ברוך הוא מאה שנים אחיזה בארץ ישראל. זאת אומרת, זמן האחיזה שלהם ‫הוא 1,300 שנה. ‫עכשיו תראו דבר מדהים. ‫בשנת 648 לספירה הנוצרית ‫כבש הקליף עומר את ירושלים. ‫מאז יש שלטון מוסלמי כזה או אחר ‫בארץ ישראל. ‫אם תיקחו משנת 648, ‫תוסיפו 1,300 שנים, ‫כמה אתם מקבלים? ‫1948. ‫אומר לכם משהו התאריך הזה? זה מדהים, אחרי אלפיים שנה שלא היינו פה, היו, כן, תמיד היו כאן יהודים, אבל לא, לא היה פה כמו שאומרים את עם ישראל במיטבו, אחרי אלפיים שנה עם ישראל חוזרים לפה לארץ ישראל וברישיון אומות העולם מקבלים פה ריבונות בארץ, שליטה, שליטה בארץ ישראל. נו אז אם זה ככה יוצא זמנם של בני שמואל בארץ ישראל ופה הזוהר מוסיף עוד מילה, הוא אומר והם יעכבו את בני ישראל לשוב למקומם. הם לא יחבדו את הרוטציה, למרות שכבר הגיע הזמן שלנו להיות פה בארץ, הם נלחמים על האדמה. המלחמה שלהם זו על לא דו קיום ולא שני עמים, שורה תחתונה, הם רוצים את האדמה עליה אנחנו יושבים. אומר הזוהר הקדוש, וי להאוזים נא, לאותו זמן שיקרה באחרית הימים, שבני ישמעאל ייצרו לעם ישראל. והייתה עת צרה ליעקב, מדברת על התקופה של ישמעאל. ולמה? אומר אברהם אבינו, ישמעאל, למה נקרא שמו ישמעאל? כי ישמר ויענה אותנו מן הצרות שעתידים להיות לנו מבני ישמעאל. וזה נורא. זה אין לב בארץ ובעולם שלא נותר כואב ובאמת הפתרון האמיתי האמיתי יש לנו את הפתרונות הזמניים הבא להורגך השכם להורגו אנחנו צריכים לטפל בכל העניינים האלו אין ספק אבל הפתרון האמיתי אליו צריכים לחתור זה פתרון אחר לגמרי מה פורא עולם מצפה מאיתנו פורא עולם מצפה מאיתנו ותעל שוועתם מן העבודה שנרים עיניים לשמיים ונגיד ריבונו של עולם אנחנו רוצים את המלכות שלך יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל ברך תשבע כל השם כשאנחנו נזעק גאולה שם העניינים יתחילו לזוז כל שאר הדברים זה יפה לא כמטרה כאמצעי למטרה המטרה היא צריכה להיות גאולה וזה אנחנו צריכים להבין. כמה שנתעורר יותר מהר בעניין הזה לבקש גאולה, ככה בעזרת השם הגאולה תגיע, אחישנה. וכמו שפתחנו, הגאולה יכולה להגיע בכל רגע נתון. כל רגע נתון. אפילו הערב. אפילו הערב. מבחינת אחישנה, המשיח גם כרגע יכול לבוא. תוך כמה זמן אנחנו חיים היום בעידן שזמן זה דבר מאוד אלסטי. מישהו חשב שתוך כמה שעות אנחנו יכולים להיכנס לכזה בלאגן ש... וכזה צער וכזה כאב וכזה חורבן מ-6 בבוקר תוך כמה שעות? אתה לא מאמין, תדעו לכם שכמו שהרע פעל בצורה כזו מהירה, הטוב יכול להגיע הרבה יותר מהר מזה. מרובה מידה טובה על מידת פורענות פי 500, המהירות זה ביחס כפול 500, הטובה שהקדוש ברוך הוא יכול להטיל, ברגע זה יכול להגיע אבל זה דורש מאיתנו נקודת התעוררות. זה הרעיון. הקדוש ברוך הוא רוצה לעורר אותנו. אני, ברשות הציבור, ולכבודו של המנוח, אמרנו שנמצא מפה עם איזה קבלה קטנה. אני רוצה להציע עכשיו בפני הציבור רעיון. עכשיו, אני מציע אותו, תפסו את הכיוון. אני מציע אותו כדוגמה. כל אחד יכול להכיר בתוכו רעיונות אישיים. ולשדרג את זה לעצמו. אני נותן פה רעיון שיכול להיות מתאים לכלל הציבור כולו. מה מיוחד ברעיון? הרעיון הזה, א', יש בו עילוי נשמה, שזה באמת הדבר הכי חשוב, אנחנו רוצים לצאת פה עם איזה עילוי נשמה, ודבר נוסף, זה מקרב מאוד מאוד את הגאולה. שני פעולות שהן למעשה נמצאות במכה אחת, והדבר הכי הכי חשוב, שזה לא מסבך לנו ומשנה לנו את סדר היום. תשמעו, יש לפעמים דברים שבן אדם עושה, דוגמה, למשל, יום כיפור, אני לא אוכל, לא שותה, בקושי ישן, וכל היום מתפלל מהבוקר עד הערב. זה יפה, אני, את האמת, אם מסתיים יום הכיפורים, אני מרגיש כמו איזה חצי מלאך. למה? כי, כי לא עשיתי כלום חוץ מלהתפלל. אבל אם תגיד לי, תעשה עוד יום כיפור כזה, איך עכשיו מספיק לי פעם אחת בשנה, זה לא, זה סוחט לך את הכוחות, אתה לא ככה. שימו לב, כשבן אדם רוצה לקבל מצווה, אם זה משהו חד פעמי, אתה יכול לקבל מצווה בומבסטית, משהו חבל על הזמן. אבל אם אתה רוצה מצווה שתלווה אותך, והיא תלווה אותך לאורך זמן, זה חייב להיות משהו קטן, משהו קליל, משהו שאני אגיד לכם, גם ככה אני עושה אותו. משהו שדורש ממני רק טיפה תשומת לב. להכניס טיפה את הלב שלי, להכניס את הלב. אתה אומר, אה, ah, זה משהו מדי קטנטן? התשובה היא כן. כדי להחזיק עם דבר לאורך זמן, צריך שהוא יהיה כמה שיותר קטן. רבי עקיבא, שהוא כמעט התייאש מלעסוק בתורה, הרי הוא לא הבין כלום, היה מגיע ללמוד, שומע שיעורי תורה, כולם מבסוטים. הוא היה יוצא, אומר לא הבנתי שום דבר ממה שהרב דיבר בשיעור. והוא כמעט התייאש. ואז המדרש מספר שהוא הלך אה, ליד אה, באר המים, והוא ראה טיפות מים מטפטפות, עד שטיפות המים האלה נקבו חור בסלע. ואז הוא אמר, אם טיפת מים נוקבת חור באבן, הלב שלי שהוא לב בשר, והתורה נמשלה למים, אין ספק שעם מתמדה גם היא תחדור לתוך ליבי. ואז הוא חזר לבית המדרש וקיבלנו את רבי עקיבא, הרב של רבי שמעון בר יוחאי. רבי עקיבא לימד אותנו פה יסוד גדול. לא הכמות קובעת, ההתמדה קובעת. שאתה לוקח משהו קטן, אבל מתמיד איתו, כל יום טיפה, מתמיד איתו, הדבר הקטן הוא זה שגורם בסופו של דבר למהפך הגדול, ההתמדה. אז אני אתן כאן דוגמה, והדוגמה הזו באמת בסייעתא דשמיא, שוב, יש הרבה דברים. לוקח משהו שיחסית יכול להיות קל לכל הציבור ויש בו עילוי נשמה גדול. אני אולי אגיד את זה בצורת סיפור וזה יהיה, יהיו יותר קלים להבנה. יש בחרמון, במעלה החרמון יש מוצב, מי שמטיילים, מי שעלה לחרמון יודע, יש, בראש החרמון יש מוצב ישראלי. המוצב הזה, אמר לי פעם מישהו, זה לא רק העיניים של המדינה, זה גם האוזניים של המדינה. בקיצור, מוצב מאוד מאוד אסטרטגי. סיפר קצין, קצין, לוחם בגולני, שהוא היה שם, אחראי שם באותה תקופה במוצב. הוא אומר, השעה הייתה שתיים לפנות בוקר, אני עושה סיור, נכנס לחדר האוכל, האוכל בונקר כזה קטן, נכנס אליו, מסתכל, רואה כיסאות מורמות, הכל נקי, מסודר, ואז אני פתאום קולט בפינה של חדר האוכל, יושבים כמה חיילים, אורות מרצדים כאלה, צלליות של נרות, של אורות על הקיר, והם מתעסקים עם משהו. אני עומד בכניסה, אני אומר להם, חבר'ה, השכמה בחמש, חבל, שנאז דבר יקר, לכו תשנו. אחד מסתובב, אומר לי, ששש, אל תפריע. להגיד לקצין, אל תפריע, מה אתם עושים שם? אז אחד אומר, אנחנו עושים סיאנס. סיאנס, מה זה סיאנס? תקשור עם נשמות, אומר הוא התחיל לצחוק, קודם כל הדבר הזה אסור על פי התורה, כן, רק החיילים לא ידעו, תקשור עם נשמות, אומר אני איש קיבוץ השומר הצעיר, בקושי מאמין שיש גוף, בטח לא נשמה, אתם מבזבזים את הזמן שלכם, אמרו לא לא, אנחנו באמת מצליחים לתקשר פה עם נשמות, ואז הוא אמר אתם יודעים מה? בואו תקראו לנשמה, נבדוק, נראה אם זה באמת אמיתי. אמרו אם יש רשמה שמשוטטת, הכוס מתחילה להזיז על גבי האותיות, שאלה הראשונה, מי אתה? הכוס זזה על האותיות, מרכיבים את השם, דוגמה, ישראל ישראלי, לצורך העניין. הקצין אומר, יום, הבחור הזה שעכשיו העליתם אותו, זה חבר שלי מהקיבוץ שנהרג בסדיר במלחמת יום הכיפורים. אני מכיר, אתם יודעים מה? תשמעו לי לשאול שאלות, עכשיו זה שאלות שרק אני והוא יודעים, חבר ילדות, שאלות מה אני אשאל אותו, שאלות אישיות, אין משחקים ואני תוך שתי דקות מוכיח לכם שמה שאתם עושים זה אחיזת עיניים. הוא מספר שתוך שתי דקות יתברר לו ש"ועוד איך יש נשמה". הוא שאל שאלות שרק הוא והחבר יודעים. התשובות היו חותכות. ואז הוא הבין שכנראה יש מימד רוחני לבן אדם שהוא לא הכיר בו. אולי מגאוותו הוא לא הכיר בזה, אבל יש חלק רוחני. ואז הוא שאל את החבר, לא זכה להקים משפחה. הוא שאל את החבר, הוא אומר לו, מה אני יכול לעשות בשבילך? חבר טוב. הכוס זזה על האותיות, ק, ד, י, ש, אומר להם, מה זה? אמרו לו, קדיש. אומר, מה זה קדיש? זה בן שלפני שתי דקות לא הכיר את הנשמה, בטח לא יודע מה זה קדיש. אז אחד שם שקצת הבין בדת,
1: אמר לו אני אסביר לך לא עכשיו מחר, הוא
0: אומר למחרת לקחו אותו שם על הבית כנסת של הבסיס, התפללו, מישהו דחף לו סידור, היו שם כמה מילים בארמית, התגדל והתקדש, הוא קרא את זה, כמה זמן זה לוקח? חצי דקה, חמישים שניות, אמר את זה, סיים, אמרנו, אמרו לו זה, זה מה שהוא רצה, אמרו לו מה זה מה שהוא רצה, זה, 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 זה דקה, לא, אני רוצה שיביא, מה חבר, אני רוצה לעשות בשבילו משהו למחרת הוא מספר, הוא גם הגיע. אמר, תקראו לו, לא. אם יש משהו, מפנק אותו יותר, הקדיש נראה לי משהו קטן. קראו לנשמה, הכוס לא זזה. אמרו, אם יש נשמה אחרת שמשוטטת, הכוס מתחילה לזוז. שאלה ראשונה, איפה הבחור של אתמול? תשובה, מי שאמר עליו הבוקר, קדיש, הנשמה עלתה, היא כבר לא נשמה משוטטת. הוא אומר, אז הוא לא הבין את המשמעות, לקח לו כמעט שבע שנים לאחר מכן, עד שהוא חזר בתשובה, ואז פתאום הוא הבין מה זה עוצמה של קדיש. כשאנחנו מתכנסים כאן בבתי הכנסת, ואנחנו אומרים, ריבונו של עולם, יתגדל ויתקדש, יתגדל ויתקדש, שמא רבה, השם המבורך שלך. באותו רגע שבן אדם אומר את זה, אנחנו למעשה אומרים קידוש השם, אנחנו מקדשים את שמו יתברך בעולם, כולם אומרים אמן, כן, בטח, אבל יש לך צרות, יש לך בעיות, הכל נשאר בחוץ, עכשיו כולנו יחד משבחים את הקדוש ברוך הוא, יהא שמו הגדול מבורך לעלם, לעלמי עלמיה. ברגע שאנחנו עושים את זה, אנחנו מגדלים את שמו של בורא עולם, עכשיו שימו לב מה קורה, שמעתם על חוק כלים יודעים מה זה, נכון? חוק טבע, אותו רעיון חוק עילים שלובים. אתה מעלה ומשבח את בורא עולם, בורא עולם אומר, רגע, רגע, אלה שאומרים פה את הקדיש, יש להם נשמה בעולם העליון? אומרים, כן. הם אומרים לעילוי נשמת, האבא, אומרים, אומרים פה לעילוי נשמת. אומר הקדוש ברוך הוא, כמו שבני המשפחה היללו אותי, לפני כל הציבור, היללו אותי ואמרו יתגדל ויתקדש, אותו דבר, אני לוקח את הנשמה שחשובה להם ואני מעלה אותה למעלה עד כדי כך שנכנסת לגן עדן ומקבלת שם מקום שהוא מקום משודרג בכוח הקדיש בלבד. אז קודם כל, אמירת אמן יש אמי רבה יש בה עוצמה אדירה לעילוי נשמת הקרובים שלנו. אבל מעבר לזה, אומר המדרש שפעם אחת אליהו הנביא, אליהו הנביא הוא מלאך שגם מגיע מדי פעם אלינו לארץ, סיפר שהגיעו למעלה בשמיים ארבע מאות גמלים נושאי אף וחמא. בשפה הזו בלשון משל, כן? הכוונה היא קטרוגים קשים מאוד על עם ישראל. ארבע מאות זה דברים שמסמלים על עין רע, עין רע בגימטריה זה ארבע מאות זה. סב הגיע עם ארבע איש. אני לא כרגע למספר ארבע אבל הוא מסמל על חרון עף מטורף, משהו עוצמתי, ופתאום הכל נבלם, הכל נעצר. מה היה כיפת ברזל, המעיל רוח שבלם את כל הקטרוגים האלו? אומר אליהו הנביא, כשעם ישראל מתכנסים בבתי כנסיות ואומרים אמן יהא שמי רבה בכוונת הלב, זה מונע את כל הקטרוגים. הגמרא אומרת, אמן יהיה שמרבה, גם אם נגזר על בן אדם חלילה גזר דין לא טוב, קוראים והופכים את זה לטובה. משפט, משפט שאתה אומר, אבל אתה אומר אותו עם הלב. ריבונו של עולם, אנחנו מחפשים דבר אחד, שהמלכות שלך תתגדל ותתקדש בעולם, ויצמח פורקנן ויקרב משיכך. אני רוצה להציע בפני הציבור, מי שיכול בלי נדר, בלי נדר, לארבעים הימים הקרובים, זה לא הרבה זמן, ארבעים יום. אתה גם ככה בא להתפלל, גם ככה אומר אמן, גם ככה אומר את הקדיש, שומע את עניית אמן יהא שם רבה. בואו נכוון טיפה יותר באמן יהא שם רבה. ריבונו של עולם, יהא שמך הגדול, מבורך, בעולם הזה ובעולם הבא. כשאנחנו מתפללים לגאולה, ומבקשים ויצמח פורקנה ויקרב משיחה, תקרב לנו את הגאולה, אמירת האמן בכוונת הלב עושה פה כמה עוצמות. כאן במסגרת השיעור זה עילוי נשמה הכי גדול שיש. באופן כללי מקרב את הגאולה, באופן פרטי מסיר מעליך גזרות, תישאר איך שאתה, אל תשנה את הסדר יום, תעשה את מה שאתה רגיל לעשות, תוסיף טיפה כוונת הלב. Oh, אבל זה משהו קטן. כן, הדבר הקטן הזה יש בו עוצמה שהיא עוצמה אדירה. וזה הכלי והכוח שנמצא בידיים שלנו. אני רוצה לרדת לנקודת הסיום, מוריי ורבותיי, הערב עוד ארוך ובאים רבנים נוספים. אני רוצה לחלוק איתכם משהו בחוויה אישית קטנה. לפני כמה שנים התוודעתי לסיפור מאוד מעניין על יהודי שלא עלינו ולא עליכם. ‫הם גילו אצלו את המחלה הידועה. ‫הפרופסור שגילה את זה, ‫הוא אמר לו, גילינו את זה מוקדם, ‫ננתח אותך, זה היה לפני החגים, ‫ננתח אותך מיד אחרי החגים, ‫הכול יהיה בסדר, ‫כמה שאפשר להבטיח בסדר. ‫אבל אני לא באופטימיות. ‫החגים חלפו, מספר אותו יהודי, ‫קודם כול הוא היה במתח ובלחץ, ‫בכל אופן. ‫שבוע לפני הניתוח ‫מתקשרת המזכירה של הפרופסור. ‫אומרת לו הפרופסור טס לחו"ל, ‫הוא לא יהיה בארץ בניתוח, ‫אז הוא אמר, אין בעיה, ‫אני אחכה לו שהוא יחזור. ‫היא אמרה לו, ‫לא, הפרופסור אמר שהניתוח ‫חייב להתבצע בזמן, ‫אי אפשר לחכות. ‫זה צריך להיות מיד בזמן. ‫והוא שמע את זה, ‫אז הוא אמר לה, מי ינתח? אמרה לו, יש פה צוות טוב, רופים... כולם טובים, ‫רופאים מצוינים, כולם טובים. ‫הכולם טובים הזה עשה לא מאוד לא טוב. ‫מה זה מי ינתח אותו, מי ייגע בו? ‫הוא מספר ש... כמה ימים לפני הניתוח, הוא נכנס לחלות ספרים בערב, חלות ספרי קודש, והמוכר רואה אותו מתוח, עצבני. אמר לו, תגיד לי, משהו מעיק עליך, משהו זה? הוא אמר לו, יש לי איזה בעיה, אבל אתה לא יכול לפתור לי אותה. אתה מוכר ספרים, אתה לא יכול לפתור. הוא אומר לו, מה אכפת לך, דאגה בלב איש? יש סיכרנו, תספר לי. לחץ אותו קצת פה, שם, בקיצר ההוא סיפר לו, אמר לו את הבעיה הרפואית, אמר לו את הבעיה האחרונה שקרתה, הפרופסור טס, הוא לא יודע מי ינתח. ואז ככה בציניות הוא שואל את המוכר, הוא אומר לו מה אתה יכול להחזיר לי את הפרופסור? הוא אומר לו תראה את הפרופסור אני לא יכול להחזיר לך, אבל אני יכול לתת לך משהו אחר. אני נמצא כאן בארון הספרים היהודי, יש פה המון המון ספרי קודש, אבל יש ספר אחד, ספר מאוד מיוחד, לספר הזה קוראים זרע שמשון. מי זה הזרע שמשון? יהודי צדיק שחי לפני כ-250 שנה באיטליה, בעיר ריג'יו. הוא היה מקובל, תלמיד חכם, פוסק, איש הלכה. היה לו בן יחיד שנפטר בחיי חיותו. לעת זקנותו אמר הזרע שמשון, רבי שמשון חיים, בן הרב רחמן מיכאל, אמר אין מי שיגיד עליו קדיש, אין מי שיעשה אזכרה, אין ילדים, אין המשך. ואז הוא החליט לחבר ספר. לספר הזה הוא קרא אותו על שמו, זרע שמשון, כאילו, כאילו זה זרעו, זה מה שנשאר לנו. ושם הוא כותב בהקדמה, הוא אומר אני מתחנן לפני הקורא היקר, ספר על פרשיות השבוע, חידושים על הפרשות, הוא אומר אני מתחנן לפני הקורא היקר, תלמדו בספר הזה, ספר יכול להיות בארון, להעלות אבק, הוא אומר פה אין מי שיעשה לעילוי נשמתו, אין משפחה, אין כלום, לא ברחות, לא קדישים, לא דיו, אין שום דבר, רק הדברי תורה שלו הם עילוי נשמתו, ומהמצוקה שהוא היה בה הוא התחייב התחייבות שזה הפך את הספר להיות משהו מיוחד. הוא אומר, אני מבטיח למי שילמד לעילוי נשמתו בספר שלו, יזכה לראות בנים, בני בנים, אושר וכבוד לא יאסופו ממנו מזערו. כך הוא אמר. הוא אומר, אתה רואה את הספר הזה? כך, תלמד בו. אתה תלמד לעילוי נשמת המחבר ותתפלל שהוא יעשה לכבודך בשביל הצלחתך. לקח את הספר, התחיל ללמוד. בלי חוכמות, קצת קשה להבין, אבל הוא למד בכל החמרצ ובכל הכוח. הוא מספר, הגיע היום של הניתוח. הרופאים בודקים אותו, מתחילה התייעצות. עוד רופא נכנס, עוד רופא, מדברים בכל מיני מילים, לא מבין בדיוק, אבל הוא מבין שמשהו קורה. הוא אומר, הנה, התחילו ברגל שמאל, לא יודעים מה לעשות, הפרופסור איננו. אחד הרופאים ראה אותו לחוץ, אמר לו, לא, בדיוק ההפך. אנחנו חושבים שהכל בסדר, לא מבינים למה אתה צריך ניתוח. לך הביתה, הפרופסור יחזור, יעשו לך בדיקות מחדש, כי מה שאנחנו רואים זה משהו אחר. הוא התחיל ללמוד עוד יותר במרץ. הרוב הפרופסור חזר, הוא עבר סדרת בדיקות בחג חנוכה. הייתה לו הפגישה האחרונה עם הפרופסור, והוא אמר לו, תשמע, אני לא יודע, אבל הבן אדם שהיה לפני החגים, זה לא הבן אדם שהופיע אחרי החגים. לא יודע מה עשית, אבל משהו השתנה מן הקצה אל הוא מספר שבאותו הערב הוא הגיע לחנות הספרים ואז המוחר שאל אותו נו הוא אומר לו זה עבד עבד ואז הם התחילו לדבר לפרסם לא לפרסם כן להגיד שאלו רבנים הרבנים אמרו לפרסם יש הרבה יהודים שזקוקים לישועות עם ישראל צריכים, צריכים ישוע פרסמו את הסיפור מה קרה מיד אחרי שפרסמו נגמרו הספרים אין אחד שלא צריך איזה ישועה באיזה משהו, יש כזה רב צדיק שהבטיח, תביא את הספר. את האמת היא שאני קראתי את זה, גם אני נחשפתי לסיפור, אמרתי לו בואו תביא, תביא, גם אני צריך את זה בשבילי, תביא את הספר, יש עוד ראיון, ניתן להשיג את הזרע שלשון, אבל קרה דבר מאוד מעניין, פתחתי את החידוש הראשון, שנתקלתי בו, למדתי את החידוש הראשון, שסיימתי, היה למטה שורה, פסקה. פטירת המחבר ו' באלול שנת תקל"ט. אני מסתכל בלוח שנה, התאריך ו' באלול. ביום פטירתו של המחבר, זו הייתה הפעם הראשונה שאני נחשפתי לספר שלו ולחידושים שלו. אמרתי, אם זה ככה, סימן משמיים. בסייעתא דשמיא, פתחנו שיעור ביחד בזר שמשון, מדי יום חמישי, לא רחוק מכאן, בבית הכנסת יביע עומר בבני ברק. של הרב יגאל כהן, אתם כולכם מוזמנים, כל יום חמישי בשעה שמונה בערב, שיעור בזבע שמשון. אני רוצה להגיד לכם, לא סיפורים ששמעתי, עדויות של אנשים שחוו ולמדו בזבע שמשון, זכו לזבע של קיימה, ועוד דברים מדהימים שאנשים סיפרו לי שהם בעצמם קיבלו וזכו לראות ישועה פרטית בעניין הזה. דא עקא, שבשלב מסוים קיבלתי איזה גל חוזר. אנשים אמרו לקחנו את הספר, לא כל כך מבינים, כתוב כזו בשפה גבוהה עם חידושים כאלה יפים, אבל לא מבינים מה הוא רוצה, כי החידושים מאוד גבוהים. ואז בסייעתא דשמיא החלטתי להרים את הכפפה ולכתוב ביאור על הזרע שמשון. לספר הזה קראנו לו מעבר לסגולה, ביאורים על הזרע שמשון. יש בהתחלה את השם של המחבר רבי שמשון חיים בן הרב נחמן מיכאל, כמובן כל מי שאומר את החידוש אז שיגיד לעילוי נשמתו, ואת ההבטחה מתוך ההקדמה, ולאחר מכן כל פרשה, חידוש אחד או שניים שיהיה קליל, נחמד, מתאים לגברים, לנשים, כל מי שרוצה יכול עכשיו להתחבר בקלות רבה לחידושים הנפלאים והמיוחדים של עזרע שמשון. ברוך השם, יצאו שני כרכים על פרשיות השבוע, ושני כרכים נוספים על המועדים. עכשיו חנוכה, חידושים יפים של הזרע שמשון על מעגל השנה, מקיף את כל מעגל השנה. מעבר לסגולה. למה? כי זה לא רק הסגולה, זה מעבר. שכל אחד יוכל להנגיש לעצמו את התורה הנפלאה של הזרע שמשון. בסייעתא דשמיא יש גם עוד סט נוסף, המלך דוד. המלך דוד זה קורות חייו ופועלו של דוד המלך על ספר שמואל א'. כל ההתמודדויות, הקשיים, האתגרים, מה לא שעבר דוד המלך, ובעיקר המסרים האקטואליים שאנחנו יכולים להפיק מקורות חייו של דוד המלך, גם זה ערוך בשפה השווה לכל נפש, גברים, נשים, יכולים ללמוד, להתבשם וליהנות מתורתו הנפלאה של דוד המלך. אנחנו נעשה עכשיו קדיש, ובוא נכוון באמן יהא שמי קודם כל לעילוי נשמת המנוח שלמה בן מזלה שהדברי תורה שנאמרו והקדיש יהיו לעילוי נשמתו והרבה מעבר לזה שבעזרת השם בזכות אמירת הקדיש נזכה להחשת הגאולה ושהקדוש ברוך הוא יעשה לנו ניסים בימים ההם בזמן הזה במהרה בימינו אמן חזקים וברוכים תהיו